0: Dios te bendiga, te habla el pastor Alexander Polanco de la iglesia Casa de Oración y Restauración y estamos entrando en el tiempo de oración, de clamor, por ti, tu casa, tu familia, por el país. En este día queremos compartir primeramente una breve reflexión de la palabra de Dios que está titulada No Desmayes. No desmayar quiere decir no rendirte. No desmayar quiere decir seguir creyendo. No desmayar quiere decir que aunque tus fuerzas parecieran no ser suficientes para llegar a la meta, que te vas a seguir esforzando sin detenerte hasta cruzar esa línea de meta declarando Dios lo hizo. En este día el tema es no desmayar, no rendirnos, no detenernos. Desmayar implica bajar los brazos, detener nuestro orar, cerrar nuestra boca, detener nuestras piernas, dejar de obrar, dejar de creer, dejar de hacer. La palabra de Dios nos insta a no desmayar. El mismo Señor en su palabra le habla a, a diferentes personajes bíblicos en momentos cruciales de su vida, donde el Señor los insta a no desmayar, tanto al pueblo de Dios como se le insta en Isaías 41, así como a Josué, así como a muchos otros, se le dijo, no desmayes. Isaías 41, 10 dice palabras hermosas que nos dan fe, ánimo y certeza. Dice Isaías 41, 10, no temas. Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia He aquí que todos los que se enojan contra ti Serán avergonzados y confundidos Serán como nada Perecerán los que contienden contigo Buscarás a los que tienen contienda contigo Y no los hallarás serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo es una hermosa promesa al pueblo de Dios es una hermosa palabra que hoy en este tema debe de darte certeza, convicción y confianza hoy te instamos a no desmayar, no rendirte, no detenerte. Confía en el Señor, pon tu mirada en Él como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. El mismo Jesús nos habla en la palabra sobre la importancia de no desmayar. En el libro de Lucas 18.1 encontramos la parábola de la viuda y el juez injusto, donde Jesús enseña sobre la importancia de no desmayar, sino que debemos ser constantes e insistentes en lo que nuestra fe, nuestro creer respecta. Dice Lucas 18.1 y es Jesús enseñando en su palabra. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjese, hermano, que este versículo 1, y hago un alto en la lectura, dice directamente. También le refirió una parábola sobre la necesidad, y di, usa la palabra necesidad, de orar siempre. La oración constante, la oración continua, la oración que no se detiene, no se rinde y que no mengua va a provocar sobre ti, sobre tu vida y tu situación un tiempo de cumplimiento. El mismo Jesús dice que hay necesidad, es decir, necesitamos orar siempre y añade y no desmayar, dice la palabra de Dios, diciendo y es la parábola. Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni esperaba, a, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, «Hazme justicia de mi adversario». Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo de dentro de sí, «Aunque me, ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, «Porque esta viuda me es molesta haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia». Y dijo el Señor, «Oí lo que dijo el juez injusto, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto, y dice pronto, amado hermano y hermana, les hará justicia». Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta parábola y las palabras de Jesús nos instan a que tenemos que orar siempre. Que no debemos desmayar nunca. No desmayes, no te amedrentes y no temas. En este día te motivamos a creer confiadamente en el Señor. A seguir su palabra. Sea cual sea tu circunstancia, tu situación, sin importar lo que hoy parece imposible, te instamos, te motivamos a no desmayar, a no rendirte, a no detenerte en tu creer. Sigue adelante y confía en el Señor. Sigue adelante y confía en que fiel es el que te llamó y fiel es el que prometió. El Señor en su palabra continuamente habla de que no desmayes, no desmayar. Y hay ejemplos maravillosos. Uno de ellos está también por boca del mismo Jesús. Está en Marcos 8, donde encontramos uno de los milagros de multiplicación que hizo el mismo Jesús. Y en este milagro de Marcos 8, vemos como Jesús tiene misericordia de la gente. Este pasaje lo encontramos en Marcos 8, 1 en adelante. Y leemos la bendita palabra de Dios que siempre bendice, edifica, guía y redargulla. Y redargulle, que te dice, y está titulado, La alimentación de los cuatro mil. Dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Te hago un alto en la lectura para que reflexionemos un poco, tanto el parábola de la viuda y el juez injusto, así como este momento tan importante, donde Jesús predica a una multitud. Durante tres días le han seguido, y esta multitud que estaba fielmente siguiendo a Jesús y escuchando su palabra, estaban en una montaña donde no había albergue, no había comida, no había dónde comprar comida, y lo que alguien pudiera haber llevado ya se había terminado. Si algo quedaba, era muy poco. Sin embargo, el mismo Jesús en esta lectura de Marcos lo dice de una manera hermosa. Dice que Él tuvo compasión de la gente. El versículo 2 dice textualmente, tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Este es un recordatorio maravilloso de que el Señor te está viendo, me estás viendo y está viendo a cada creyente, cada hombre y mujer que en toda la humanidad está creyendo en Él, lo está siguiendo, está orando. Está clamando Y está esperando ver La respuesta que de Jesús sale Para su vida Esta multitud que estaba rodeándolo En ese momento No es muy diferente a todo aquel Que hoy esté pasando una prueba Una necesidad Y está siguiendo a Jesús Lo está buscando Y aún con su necesidad Lo sigue, lo acompaña Aún con su escasez Aún con su enfermedad Sigue escuchando Sigue oyendo al Maestro, sigue esperando que de sus labios saldrá la respuesta esperada. Jesús no solo ve que la gente lo sigue, no solo ve que lo escucha, ve la necesidad que se aproxima, ve la necesidad que está presente, ve la necesidad física, la espiritual Él la está saciando con la palabra, pero la física necesitaba de algo más. Y en ese momento Jesús lo usa para enseñar a sus discípulos y al mismo tiempo para tener compasión de la gente. Dice el versículo 3, Y si los enviar en ayunas a sus casas, y es Jesús hablando sobre la multitud que le seguía hacía tres días, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron, ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Te recuerdo que habla este pasaje que está en Marcos 8 acerca de una multitud que está incluso en el título del pasaje que dice alimentación de los cuatro mil, cuatro mil personas que pudieran ser más porque quizás eran cuatro mil hombres acompañados de hijos, de esposa, de familia. Y el Señor habla en su palabra de que Jesús tuvo compasión, vio su necesidad. Y él mismo dice, no los puedo enviar en ayunas porque algunos se desmayarán. El maestro estaba ocupado y preocupado. Le preocupaba y tenía compasión de la gente, pero también estaba buscando una solución al problema físico, al problema de hambre, al problema que le atañía en ese momento a la gente. Jesús ve lo que te pasa. Él sabe lo que necesita tu corazón, lo que necesita tu alma. Pero también Él ve la necesidad económica, la necesidad de salud. Él también ve la necesidad de trabajo, los que no tienen empleo. Él también ve la necesidad de que tus hijos estén en casa, de que tu pareja esté unánime contigo en casa. Él ve la necesidad de los hijos pródigos que han abandonado el hogar, o los hijos que están en el hogar, pero están en rebeldía, en contienda. La pareja que está en la casa, pero está en guerra contra su propia carne, que es su pareja. Jesús tiene compasión de la gente. Él solamente está atento, él está mirando, pero que pronto algo él hará. Usted ahí donde está, lo puede decir, algo pronto él hará. Algo él va a hacer, él no se va a quedar impasible, él no se va a quedar estático. El Señor es un Dios de amor, de misericordia y también de poder. En ese momento él habla a sus discípulos y dice el versículo 5. Él les preguntó ¿Cuántos panes tenéis? «Ellos dijeron, siete». Él le pregunta a sus discípulos, «¿Qué tienes?» Y lo único que tenían eran siete panes. Y dice, «Entonces mandó a la multitud que se recostaran en la tierra, y tomando los panes, los siete panes, habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud» también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado siete canastas así como había inicialmente siete panes así quedaron y sobraron siete canastas llenas el señor le dijo a sus discípulos que tienen lo poco que ellos tenían para alimentar una multitud de cuatro mil personas o más, Jesús lo usó. ¿Hoy qué tienes en casa? ¿Fe? Pues lo tienes todo. ¿Creer en Jesús? Lo tienes todo. No importa lo que el enemigo se haya llevado, no importa lo que te falta, lo importante es lo que tienes, tienes a Cristo. Y si tienes a Cristo y lo unes a una fe que crea, a una fe que persevera, a una fe que no desmaya, estás a segundo minutos, horas o días de ver algo grande que Jesús hará hay algo que quizás tú crees imposible porque estás pensando en tus fuerzas, pero no es en tus fuerzas que debes reposarte, no es en el brazo del hombre, no es en la ayuda de alguien, es en la mano poderosa de Dios que se va a mover a tu favor, es en la boca de Dios que debes mirar, porque de toda palabra que sale de la boca de Dios es que vamos a ser sostenidos. Él dice la palabra que todos comieron, y que aún sobró, así como pasó en los tiempos del profeta Eliseo, que habían unos pocos panes y había que alimentar una multitud de profetas y de siervos. Y el Señor dio la palabra a través del profeta, dará y sobrará. Un hombre de Baal Paliza había traído unos pocos panes, era una ofrenda para el profeta. Y el profeta los cedió a los demás, pero primero bendijo, oró, y al orar y bendecir y presentarlos al Señor, vino el poder de Dios, y los pocos panes se convirtieron en panes suficientes para que todos comieran. Y fueran saciados. El Señor quiere saciar tu necesidad. El Señor quiere que tú comprendas. Que en este día. Si no desmayas. Si crees. Si perseveras. Verás la gloria de Dios. En este día hermano y hermana. Levántate con fe. Levanta tu creer. Sea cual sea el momento en el que estés. Hoy es un día excelente. Para creerle a Dios. Todo tiempo de desánimo. Todo tiempo de detenimiento, échalo fuera de tu vida y déjalo atrás. Toma la mano del Señor y confía en Él y Él obrará. Él buscará la salida que tú no has visto. Él abrirá la puerta que hasta ahora se te cerró. Y Él romperá las cadenas que hasta ahora te detuvieron. En el nombre poderoso de Jesús, te insto a confiar en el Señor. A entender que Él nos manda a ser esforzados, a no desmayar. Y ese no desmayar implica seguir creyendo. Implica seguir confiando. Implica que hay algo que tú estás seguro Que Dios va a hacer Algo que tú no pudiste Pero que ahora lo hará el Señor El Señor no se cansa El Señor no duerme El Señor es todopoderoso En Él está la fuerza y el poder Para ayudar, para levantar y para bendecir Hoy te insto a tener fe no desmayes, no te rindas, no te detengas, no te des por vencida ni por vencido. Confía que el Señor hará algo grande. Hay un de repente a la vuelta de la esquina para tu vida. Hoy confía en que el Señor hará algo grande y eso cambiará todo. El Señor dice en su palabra en Primera de Tesalonicenses 5.17, orad sin cesar. Es uno de los consejos que a través del Espíritu Santo Pablo da a los creyentes Orad sin cesar En nuestra iglesia Casa de Oración y Restauración Este es un rema, es una declaración Nos motivamos unos a otros declarando Que no nos cansaremos, no nos detendremos De creer, de orar, de obrar y de servir al Señor Hoy te insto a que levantes tu fe Levanta tu creer hoy es un día de cobrar ánimo recuerda que en los tiempos de enemías tenía que ser reparado el muro para que la ciudad fuera de nuevo protegida había oposición se levantaron opositores algunos hasta se burlaron de la obra que ellos estaban haciendo el pueblo había tenido fe y el pueblo había podido tener ánimo sin desmayar hasta llevar el muro a la mitad cuando llegó la murmuración Llegaron los chismes, llegaron las palabras de los enemigos que decían ese muro hasta una zorra lo derribaría con solo caminar o saltar o golpearlo. ¿Qué sucedió? Vino la fe de algunos, vino la fe de enemías, vino la fe de los cabezas de familia que se organizaron por grupos, por familias, y comenzaron a poner vigías. Y dice la palabra que mientras con una mano trabajaban en el muro, en la otra mano tenían la espada. Hoy usted no tiene que tener una espada literal, tiene que tener la espada de la palabra de Dios. Hoy en día con una mano trabaja y con tu boca declara que el Señor todo lo puede, que Él es el Dios Todopoderoso y que Él obrará. En el nombre de Jesús, ese muro fue terminado. Para gloria de Dios, en 56 días, dice la Biblia, que fue terminado el muro, que muchos dijeron que era imposible terminar, otros dijeron que no tendría fortaleza. Sin embargo, sí la tuvo, sí se terminó y sí fue glorificado el Señor a través de la obra. La viuda de la primera parábola que compartimos del libro de Lucas. Esa primera parábola hablaba de la viuda y el juez injusto. Parábola enseñada por Jesús, donde el mismo Jesús nos dice que la viuda iba todos los días a pedir justicia. Esta viuda le decía al juez injusto que no temía a Dios ni temía a nadie. Y en, sin embargo la viuda le decía «hazme justicia». Llegó el día de la justicia para ella. Llegó el día de la respuesta. Y cuando ocurrió, cuando aconteció, cuando este juez injusto se cansó de escuchar el clamor, la petición de la viuda, vamos a clamar que este año 2020, este año 2020 sea el año en el cual ores con más fe que con una fortaleza férrea, que no se dobla, que no cambia, clames, ores y que no lo hagas solo. Nuestra iglesia casa de oración y restauración cree en la oración unánime, cree en como dijo Jesús si dos o más se ponen de acuerdo y lo piden con fe en mi nombre. Yo intercederé y clamaré al Padre y habrá respuesta. Hoy te insto a que nos unamos a orar. Como cada día a través de esta emisora, así como también en los cultos de nuestra congregación y en las actividades, oramos juntos, unánimes. No estamos esperando que el Señor oiga la oración de uno o de otro, estamos esperando que Él escuche el clamor de un pueblo que levanta su voz para pedir por los jóvenes, por las mujeres, por la violencia que se detenga, orar por nuestro país para que Dios lo ampare. Orando por los que no tienen trabajo Orando por los que están enfermos Vamos a entrar en un momento de oración Vamos a entrar en un momento de clamar Vamos a llevar esta palabra a la acción creemos en orar pero creemos también en accionar oración sin acción equivale a nada oración sin creer también creemos en orar creyendo que en el nombre poderoso de jesús que es el nombre sobre todo nombre milagros acontecen y creemos también en el accionar en hacer lo que dice la palabra. La palabra dice que Él quiere misericordia, Él quiere ver misericordia de nosotros. La palabra declara que amemos, que perdonemos, que tengamos esa misericordia hacia otros como la queremos para nosotros. El Padre nuestro, la oración perfecta, luego de que concluye, ahí declara que debemos perdonar perdonar a los que nos ofenden, así como queremos que el Padre nos perdone. Hoy perdona, hoy bendice, hoy ten misericordia, así como tú quieres misericordia, así como tú quieres que Dios te bendiga y así como tú quieres también que el Señor traiga respuesta a tu petición. En este día, Padre, en el nombre de Jesús. Mira a cada hermano y hermana, joven, adulto y anciano que me escucha. Nos ponemos de acuerdo alrededor de tu nombre, oh Jesucristo, para declarar que tú eres el Dios que hace lo imposible posible, para declarar que tú eres Señor de señores y Rey de reyes, como tu palabra lo declara. Oh Señor Jesucristo, en este día te pedimos que seas tú moviendo circunstancias, cambiando situaciones, y que lo poco del justo, lo que parece, Señor, insignificante a los ojos de muchos, lo que ellos tienen en su mano, tú lo multipliques y tú traigas salida y solución. Mira que algunos dirán, solo tengo mi fe. Si tienes fe, lo tienes todo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Él puede añadir todo lo que te falta de sus riquezas en gloria. Hoy ahí donde está, lo yo lo creo. Yo lo creo en el nombre de Jesús que Él puede darme ese empleo que necesito. Yo lo creo que esa esposa o ese esposo que se fue de la casa regresa. Yo lo creo en el nombre de Jesús que esos hijos que están rebeldes se someten en el nombre de Jesús al orden de Dios y de su palabra. Yo lo creo, Señor, que tú abres las ventanas de los cielos y trae lluvia temprana y tardía y lluvia a su tiempo que moje nuestra tierra. Y que haga que muchas de las personas que me escuchan, que han estado en escasez, en deudas, que han estado en proceso, Señor, de embargo, en proceso, Señor, o oh Dios, de desalojos, en proceso, oh Señor, de meses sin empleo, que tú traes la salida. Esa lluvia temprana, tardía y a su tiempo que hoy comienza a caer, traerá solución, la traerá buena, la traerá perfecta, en el nombre de Jesús y para gloria tuya. Padre, creemos en un Dios de poder y misericordia y creemos que en el nombre, sobre todo nombre, como lo dice tu palabra, cuando tu pueblo clama y lo hace unánime y lo hace con fe y creyendo, grandes milagros pasan. Quizás alguien me esté escuchando y dice yo no merezco el milagro. Quiero decirte que no recibimos los milagros por merecerlos, sino porque Dios es misericordioso. Y tanto te ama que Él entregó a su Hijo Unigénito en una cruz Por ti, por mí y por la humanidad Para que seamos perdonados y redimidos a través del sacrificio de Cristo Porque nadie merece nada Pero a través del amor de Cristo Nos hacemos merecedores de su misericordia Padre, que muchos reciban respuesta En el nombre de Jesús lo creemos Lo decimos, lo oramos lo sentimos en nuestro corazón viene respuesta de Dios gracias Padre en el nombre de Jesús en este día, amado hermano en estas últimas palabras te insto a no desmayar no desmayes sigue creyendo sigue esforzándote sigue perseverando vales mucho, tu vida vale mucho no te rindas la vida es un regalo que Dios te da y solo Él la puede quitar Hoy confía en que tu vida dará un giro y será para bien. Que el Señor abrirá esa puerta que hasta ahora no ha podido ser abierta y a través de ella vendrá tu bendición. Él dice en la palabra en Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo y quien abra la puerta pasaré y habitaré en él y cenaré con él. El Señor ha prometido no dejarnos. Así lo dice en Mateo 28. Yo lo creo. Créalo usted también ahí donde está. Y confíe así como que el sol sale cada día. Que Cristo resplandecerá con su luz para ti y tu casa. Y verás ese milagro. Y será para la gloria de Dios. Y para que tú lo testifiques a muchos. Y muchos crean. Y veamos vidas transformadas, vidas salvas. Y veamos en el nombre de Jesús... Como muchas personas cambian su lamento en danza, su lloro en alegría y el que odiaba amará y el que guardaba rencor perdonará y el que entendía que no había oportunidad para él, hoy ya lo entendió que sí la hay en el nombre de Jesús. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Él te hace una nueva criatura y así lo puede hacer con tu casa. Gracias, Señor. En tus manos lo ponemos todo y a ti te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ha estado contigo en estos minutos el Pastor Alexander Polanco. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Te doy las gracias por escucharnos. Somos parte del Ministerio Cosecha y Victoria. De la Iglesia Casa de Oración y Restauración. Estamos en San Cristóbal, en la Avenida Constitución 196, en el centro de la ciudad, en la misma esquina del cuartel de bomberos. Ahí estamos, a tus órdenes, un conjunto de hermanos. Somos una familia de fe. Siempre lo declaramos. El Señor dijo que somos una familia a través de Cristo y somos un hogar para toda la familia. Tú y tu casa son muy bienvenidos. Ven, acompáñanos a uno de los cultos nos reunimos los miércoles, 7 de la noche Los domingos, 11 de la mañana Hay otra iglesia, Casa de Oración y Restauración También en Santo Domingo En el 8 y medio de La Sánchez En la urbanización Miramar Estamos ahí, bien cerquita de ti Para que te acerques Estamos en ese lugar los viernes 7 de la noche y los domingos 8.30 a.m. Igualmente puedes entrar a la página web de oraciónrd.org. Todo pegado en minúscula, entre, ahí hay reflexiones, devocionales, lecturas bíblicas Y a través de esta es mis hora, que es una bendición de Dios para tu vida y para todos Estamos 24-7 Le pedimos a Dios que sea el bendiciéndote y que sea el Señor y su amor llenando tu corazón. Son mensajes de esperanza que compartimos cada día. Te motivamos a compartir con otros este enlace para que otros puedan ser ministrados. Durante el todo el día hay prédicas, reflexiones, cápsulas de informaciones. Así también como lo que es alabanza del reino que viene de la palabra de Dios. Dios te bendiga y que sea el Señor resplandeciendo con su rostro sobre ti. El pastor Alexander Polanco estuvo contigo y estaremos siempre, siempre orando por ti y tu familia. Dios te bendiga.